1: 88.3, c'est Ça part ici.
0: Il est midi et 3 et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, Alexandre Bélanger ici. On est de retour en ondes après un hiatus de plusieurs semaines, un peu plus long qu'on voulait. Ce midi, je suis accompagné de mon ami et le président du CGRSS, M. Alexandre Racine, qui prend officiellement sa place de co-animateur. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre, ça fait plaisir d'être là. Ça va bien? Ah oui. Pas trop froid? Pas encore, mais ça a l'air que ça s'en vient. Ludo Radio, votre demi-heure hebdomadaire de, de discussion de jeux de société de retour en eau, maintenant le jeudi. Euh, et sans plus tarder, on va commencer avec qu'est-ce qu'on a joué pendant les vacances et pendant le hiatus. Alexandre, tu veux commencer ça?
2: Ben oui, ça me fait plaisir. Écoute, ça fait tellement longtemps que j'en ai oublié sûrement, mais euh, parmi les jeux récents que j'ai joués, j'ai joué à Clank, j'ai euh, presque fini Ian Zen la version Legacy, avec mes colocs. Sinon, j'ai joué pour la première fois à Dun Imperium avec toi. Euh, Living Forest, qui est mon coup de cœur de cette semaine. Sea Salt and Paper, Taco Shop Poulet Poutine Pizza, qui est un seul jeu. Puis euh, <rire> Mantis, un jeu à propos de la crevette Mantis. Mmh.
0: Alors moi, euh, j'ai joué à plusieurs parties de Gloomhaven, on a connu notre premier scénario échoué euh, il y a quelques dimanches, c'était oh. plate un petit peu, <rire> j'ai joué à Clank, Clank Legacy, je me suis acheté Clank and Space, mais j'ai pas encore eu la chance de jouer, euh, j'ai joué aux ruines perdues de Narak ou les Lost Ruins of Arnak, dépendamment de si vous le dites en français ou en anglais, j'ai joué à Dune avec toi. Je j'ai joué à Lords of Waterdeep et j'ai joué à The Great Western Trail. Quand même, quand une pas pire ça une paraît qu'on s'est pas vu liste. depuis quelques semaines En effet, euh, on va tout de suite passer euh, aux choses intéressantes qu'on a à dire Nos petites annonces, nos trucs comme ça Est-ce que tu veux commencer avec les annonces?
2: Ben oui, on a tout le temps quelque chose d'intéressant Au moins, euh, on a notre soirée Board Game qui continue chaque semaine Qui est de plus en plus un franc succès On vous invite tous les mercredis à venir nous voir dès 18h Ça, c'est toujours valide On en a connu une hier, on en connaîtra une autre la semaine prochaine Sinon, euh, du côté plus spécial, on a un party en fin de semaine, donc samedi le 4 février. Si jamais vous avez du temps, vous pouvez passer de venir nous voir à la zone. On va être là pas mal toute la journée, avec des gros jeux, des one-shots de jeux de rôle et beaucoup plus.
0: Et la beauté de cette journée-là, c'est que c'est les portes ouvertes à l'université, donc le stationnement est gratuit. Donc vous pouvez vous stationner, il n'y aura pas de problème pour personne. Un avantage intéressant en effet. Maintenant, on va passer aux petites nouvelles d'actualité. Probablement que vous en avez déjà entendu parler, mais euh, Wizard of the Coast est revenu dans les euh, actualités. Euh, on, cet automne, ils avaient fait euh, les manchettes euh, avec la façon dont ils traitaient Magic the Gathering. Et cette fois-ci, c'est le temps de leur deuxième grosse propriété intellectuelle, Donjon et Dragon. Ils ont décidé de... On va dire ajuster la, la licence qui était supposément perpétuelle et le... Le backlash de la communauté
2: a été euh, pratiquement universel, immédiat et sans pitié. En effet, dès que vous ouvriez un média social qui parlait de Donjons et Dragons et autres, que ce soit YouTube, Facebook, Reddit, les messages étaient abondants, mettons.
0: Ils ont, on, ils ont eux-mêmes, quand ils se sont excusés la première fois, euh, bien dit en disant, ils ont roulé un, un en diplomatie.
2: C'est le de dire. En
0: effet. Et essentiellement, ils ont reculé. Il va y avoir quelques ajustements très mineurs euh, à la licence telle qu'elle est là présentement. Euh, est-ce que les dégâts qu'ils ont faits sont permanents ou pas? On va voir.
2: Mais d'un autre côté, ça a des avantages parce que durant cette grosse polémique-là, plusieurs personnes qui connaissaient juste Donjons et Dragons 5e édition se sont vues, entre autres par les Youtubers, poussées à regarder d'autres systèmes de peur que Donjons et Dragons deviennent plus privé. Donc, ça a connu un essor important pour d'autres plateformes, comme par exemple Pathfinder 2, qui a vendu plus en un mois qu'il vend normalement dans une année. Donc, bien yeah.
0: L'exode, effectivement. Euh, dans le fond, tout orage a son, son, son silver lining, son, son, son... Le, le soleil revient après
2: la pluie. Tout à fait.
0: Donc, euh, c'est, euh, ça fait le tour de nos petites nouvelles. Et cette semaine, on va vous parler de ce qu'on a sur la table. Alex, qu'est-ce qu'on a sur la table cette semaine?
2: Bien, sur la table cette semaine, on a un jeu qu'on affectionne tous les deux, euh, Lord of Waterdeep. Euh,
0: Lord of Waterdeep, effectivement, c'était en 2012, de 2 à 5 joueurs, avec, euh, à mon avis, le sweet spot 3 ou 4, mais ça dépend si vous jouez avec les
2: expansions ou pas. En effet, au club, on a une extension, en effet, qui rend le jeu à 5 joueurs beaucoup plus intéressant.
0: Et qui nous permet de jouer jusqu'à 6 aussi, parce que ça peut rajouter un joueur 6 un peu lourd, un peu lourd, un peu long. Un peu long, un peu long. Euh, petit résumé de Lord of Waterdeep, la splendide ville de Waterdeep ne, reste, ne le reste pas magiquement. En tant que seigneur secret de la ville, vous devez cumuler ressources et argent pour effectuer des quêtes qui bénéficieront à la ville et à vous. Essentiellement, euh, Lord of Waterdeep, c'est une mécanique principalement de placement d'ouvriers. Les joueurs vont tour à tour prendre un espace sur le plateau de jeu et chaque espace va déclencher certains, soit la collection de
2: ressources ou
0: d'autres, d'autres mécaniques qu'on va vous parler. Tu veux-tu nous en parler un peu, Alex?
2: Euh, oui, donc, comme on disait, on a des gestions d'ouvriers. Puis ces ouvriers-là, ce sont des agents de notre personne qu'on va envoyer sur des bâtiments en ville. Et ces bâtiments-là sont au début plutôt limités. Mais comme la game avance, on peut acheter d'autres bâtiments qui peuvent aller avec notre stratégie. Ou on peut acheter ces bâtiments-là dans le but que les autres les aient. Parce que quand les autres vont sur nos bâtiments, on gagne aussi des ressources. Petite mécanique de construction et de... de...
0: ben, Les ressources qu'on ramasse, c'est quoi qu'on va ramasser?
2: Ben, Les ressources qu'on va ramasser sont euh, en grande catégorie les ressources normales, des points, de l'argent, mais surtout des aventuriers. Parce que nous, on est des lords, des personnes importantes, des seigneurs. Puis, pour que notre société fonctionne, faut qu'on fasse faire des quêtes, des aventures. Mais ce pas nous qui va y aller. On est bien trop occupé avec toute la paperasse et ces affaires-là. Donc, on recrute des aventuriers. C'est là qu'on rencontre des mécaniques qui ressemblent un peu à celles de Donjons-Dragon, puisque les aventuriers sont divisés dans quatre grandes classes. On a les voleurs, les magiciens, les clériques ou clercs, puis euh, finalement, les combattants. Chaque quête va demander un certain nombre de certains aventuriers pour accomplir la quête.
0: Si vous n'êtes pas familier avec le nom Waterdeep, c'est aussi une ville importante dans le, 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 le monde de Ferrun, qui est essentiellement euh, une des grosses campagnes de donjon Dragon.
2: En fait, toute cinquième édition est basée dans ce monde-là.
0: Donc, un premier joueur place son pion sur le board, ramasse ses ressources. Un deuxième joueur ramasse son pion sur les ressources. Éventuellement, les gens vont manquer de pions. Qu'est-ce qui se passe après, Alex
2: mais quand tout le monde a manqué de pions, on ramasse les ressources qu'on peut à ramasser, puis euh, on passe à la prochaine ronde. On enlève les pions, de ces, de ces on décide c'est qui le prochain joueur. C'est vrai, il y a un bâtiment qui permet de changer l'ordre. C'est pas dans le sens des aiguilles de montre. On peut rester premier joueur toute la partie, si on le veut. Effectivement. Ça va prendre.
0: Ouais, ben ouais, ouais, ça, ça... Euh, le, le, le fait de prendre l'action pour aller se mettre premier joueur, c'est quand même un sacrifice. C'est un coup d'opportunité, donc il faut faire attention à ce niveau-là. Il y a quelques petites mécaniques supplémentaires dans le jeu, entre autres euh, les Lords. Est-ce que tu veux nous en parler?
2: Oui. Donc, chaque personne va commencer avec un, un Lord qui est un secret. Le Lord n'est pas divulgué. Il y a juste la personne qui l'a vu qui l'a. On a aussi une couleur associée à notre board, mais ça, tout le monde le sait puis c'est pas grave. Le Lord, par contre, ils ont tous des agendas spécifiques. Il y a certains Lords qui font plus dans l'assassinage et l'espionnage, tandis que d'autres Lords font plus dans la religion. Donc, ils vont donner des points bonus en fonction des accomplissements qu'on va avoir durant la partie. Il y a un Lord aussi qui fait des bâtiments. Donc, euh, faire des bâtiments va te donner plus de points. Ça, c'est une mécanique intéressante parce que tout le monde peut voir les quêtes que tu accomplis au fur et à mesure. Donc, ils peuvent essayer de guesser quel Lord tu as, mais c'est jamais certain. Puis à la fin, tu peux sortir un Lord que personne n'a vu venir puis gagner avec un plus 10 points bonus.
0: Petite mécanique secrète. On a aussi euh, des quêtes dans le jeu.
2: Effectivement. La manière principale de accumuler des points et justement faire des bonus avec votre Lord, c'est d'accomplir des quêtes. Tout le monde commence avec un certain nombre de quêtes, mais on peut aller en chercher d'autres qui sont découvertes comme un peu des achats dans un deck builder. Mais les quêtes sont toujours à la vue de tous jusqu'à ce qu'on les complète. Donc... Euh... Les quêtes ne sont pas un secret.
0: Hey, c'est aussi une façon facile de, de, de nuire à ses adversaires. Donc, ah, toi, tu as besoin de machines, et je vais aller te prendre les magi- la place qui peut te donner des machines, t'empêcher d'avancer dans tes choses.
2: Tout à fait. Il y a aussi des cartes intrigues qu'on peut acquérir qui sont euh, différentes puis qui vont donner des petits bonus intéressants ou des petits malus vraiment chiants, comme par exemple, forcer quelqu'un à accomplir une quête qu'il ne peut pas faire avant de faire quoi que ce soit d'autre. Effectivement, une
0: quête, on appelle les quêtes mandatoires et, mandatoire et tu dois terminer la quête avant de pouvoir terminer n'importe quelle autre quête. Et des fois, ça va aller prendre des ressources que tu as vraiment besoin. Euh, on va euh, parler de l'expansion
2: rapidement? Oui, donc euh, la corruption, euh, Scoundrel of Skullport, ou les truands de Skullport. Il y a sûrement un nom en français, mais je ne le connais pas.
0: Donc, c'est euh, Skullport,
2: je pense. Beaucoup Peut-être par dépendamment de l'année de la traduction. Ouais. Donc, uh, Skullport est une petite ville ben quand même assez importante, juste, juste à côté, où le crime est beaucoup plus élevé et cette ville-là est à peu près dirigée par euh, un monstre horrible qui vit et se nourrit de la corruption des gens autour de lui. Donc, cette mécanique-là, de cette ville-là, c'est d'avoir des bonus beaucoup plus intéressants, mais en sacrifiant son intégrité.
0: On va faire une petite pause dans quelques secondes et au retour, on va vous parler de l'expansion Skullport et Scoundrels of Skullport. Voyons. Oui, Scoundrels of Skullport. Je vais l'avoir <rire> à plus long détail. De retour à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire pour jaser jeu jeux de société. Aujourd'hui, sur la table, on a Lord of Waterdeep. On a déjà fait le tour rapidement du, du jeu. On vous parle maintenant de l'extension Scandrels Skullport, of Skullports. On va l'avoir, on va finir par l'avoir. <rire> on y croit. Donc, Scoundrels of Skullports euh, nous présente une nouvelle mécanique principale qui est la corruption
2: tu nous expliques comment la corruption fonctionne mais Comme je disais tout à l'heure, on peut avoir plus de bonus en sacrifiant son intégrité. Quand on fait ça, on gagne des petits cubes de corruption. Au début, c'est un peu insouciant, c'est pas vraiment grave. Toutes les joueurs en ont quelques-uns, mais il y a une traque au milieu de la table. Puis plus il y a de corruption dans la ville, plus la corruption est dénoncée et devient un problème. Donc chaque cube de corruption voit sa valeur augmenter, plus il y en a en jeu. Donc euh, éventuellement, la game se termine, puis on regarde la valeur des cubes de corruption puis ça peut fesser vraiment fort sur le score des joueurs. Spécifiquement, autres... celui qui en a le plus. Parce que les autres, à moins qu'il y ait des mécaniques spéciales, ça ne les avantage pas tellement, bien, désavantage pas. Puisque dans le fond, tout le monde pointe la personne la plus corrompue en disant c'est sa faute à lui.
0: Pratiquement, l'effet que ça a, c'est qu'il y a une traque euh, où la corru- un, un petit cube de corruption vaut entre moins 1 et moins 10, moins 9. Oui, moins 9. Et euh, dans le fond, si vous en avez 5 à la fin de la partie qu'ils valent chacun moins 9, ben c'est 3 fois 5, c'est 35, c'est, c'est ouch. Euh, c'est, c'est... Non, c'est... On fait des maths. On fait des maths, oui, puis euh, non, c'est... <rire> Excusez ces admissions, le, l'animateur est fatigué, les maths dans sa
2: tête fonctionnent pas bien. 45. Mmh. Mais pire encore, s'il n'y a plus de petits cubes et qu'on devrait en prendre un, on s'en sort pas. Non, non, on perd 10 points tout de suite. Sur la traque de score. Peu importe qu'on soit la personne ou pas qu'il y en a de plus. Ouch. Ouais. Pour vous donner une idée, une
0: bonne partie de Lords of Waterdeep, le, dépendamment du nombre de joueurs, bien sûr, les points vont tourner autour de 135, peut-être.
2: Moi, ouais, avec l'extension, ça peut monter un peu plus comme ça, mm. en effet. 100, je te dirais que 90, c'est une bonne game.
0: Moi, effectivement. Euh, une, une autre effet de l'expansion, l'expansion, en le fond, c'est deux expansions en une. On peut jouer avec juste la corruption, ou on peut juste jouer avec les Scoundrels. Et les Scoundrels, euh, dans le fond, vont nous ajouter des quêtes assez épiques, dans le, le, la liste de quêtes. Euh, rapidement, essentiellement, ça rajoute aussi des nouveaux, des nouveaux espaces sur le plateau euh, qui sont beaucoup plus généreux et ça fait que les quêtes épiques sont très dispendieuses aussi. Une quête épique, si on avait juste le jeu de base, ça serait assez difficile d'en compléter euh, plusieurs.
2: Il y a aussi certaines de ces quêtes-là qui, au lieu d'un de des grandes récompenses importantes, donnent des petites récompenses, mais un passif. Il y en a ça aussi dans, dans le jeu de base, mais. Parmi les épées, il y en a des vraiment très intéressantes, qui peuvent varier de... ben, Toutes tes prochaines quêtes d'un type te donnent un point de plus ou tu as maintenant un pion de plus à placer à chaque tour.
0: En effet. euh, Dans le fond, on les appelle euh, les... Lot quest » en anglais. Dans le fond, les quêtes de, les, les quêtes de l'histoire, on peut te dire ça comme ça? Moi, ouais, ça ressemblera à ça. Puis c'est ça. Vous, c'est ça, c'est, un, c'est un, une récompense immédiate un peu moins forte, mais c'est un passif qui peut... Euh, une habilité passive qui peut être assez euh, significative, spécialement si on est capable de le faire en début de partie. En ouais. fin de partie, ces quêtes-là sont un petit peu moins utiles.
2: Ah, en effet.
0: On va aussi trouver des cartes qui vont nous permettre de se débarrasser de la corruption et des cartes euh, d'intrigue qui vont nous permettre de se débarrasser de la corruption. Ça aussi, c'est. Pour
2: vraiment... en donner plus à ses voisins parce Ou que en si donner c'est, plus c'est à pas lui quand en plus à la fin tout va bien.
0: <rire> et c'est des petits coups à faire en fin de partie là, qui peuvent être euh, drôles pour celui qui le fait mais moins drôles pour celui qui le reçoit. Um, Lord of Waterdeep, sur euh, notre euh, site de ranking préféré, BGG, est coté euh, 7,54. Euh, il est dans le top 100 de mémoire. Il est 78 79e, mais euh, ça fait longtemps que je pas regardé. Et un score de complexité de 2,77. Donc, euh, un, 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 un jeu qui n'est pas trop compliqué.
2: Ça va prendre des explications, mais c'est, c'est assez straightforward. Puis une fois qu'on s'est lancé, lancé, habituellement, on n'a pas trop besoin de rechecker les règles. Une ça va dizaine
0: dire. de minutes d'explications, le jeu est assez euh, clair, pas beaucoup de pas bou- beaucoup de points à... à le fac n'est pas long, on va dire comme ça, pas beaucoup de points à éclaircir. Ça fait le tour de notre jeu de la semaine, c'est maintenant le temps de nos
2: coups de cœur.
0: Alex, veux-tu nous parler de ton coup de cœur cette semaine?
2: Ben oui, comme j'ai dit en intro tout à l'heure, mon coup de cœur cette semaine, ça a été Living Forest que j'ai pu essayer à, à la maison grâce à ma coloc qui le possédait. Donc, shout-out à elle, merci. Euh, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, mais on recommande de jouer plus à 3. 4, ça peut être bon aussi. Euh, c'est un deck builder, donc je sais que ça, c'est bon pour toi, mais il y a aussi un push lock qui est un élément qui n'est pas souvent associé avec un deck builder. La mécanique principale étant que on pige pas un certain nombre de cartes, on pige des cartes jusqu'à ce qu'on ne veuille plus piger de cartes. Ouh, intéressant. Mais il y a certaines cartes évidemment qui vont te bloquer. Si tu piges trois cartes avec le symbole solitaire, tu ne peux plus piger de cartes. Puis à ton tour, tu vas avoir une seule action que tu peux faire avec tes cartes au lieu de deux. Donc il y a un risque, d'où
0: le pusher là. La gestion du risque. Donc euh... c'est genre de jeu, j'imagine, mieux tu connais les cartes, mieux tu connais les proportions, euh, mieux tu fais.
2: Ben, Ton deck de base est assez straightforward. Tout le monde a 15 cartes, puis là-dedans, il y en a 5 qui sont des cartes euh, avec le le symbole solitaire. Ensuite, ça dépend toujours des cartes que tu achètes. Euh, Sur le Board Game Geek, notre site de rating, il a un score de 7.3, ce qui est un peu plus bas, mais qui le met quand même en bonne posture. quand même appréciable. À 7.3, moi, généralement, j'ai pas mal de fun. Oui. Puis sa complexité est encore plus moindre que celle de notre jeu de la semaine. À 2.16, ce qui est... Nous sommes toutes vraiment simples à expliquer. Une partie, ça dure combien de temps? Euh, ça, c'est un point positif. C'est que la partie va durer euh, gros max 45 minutes, peut-être une heure si tout le monde se tire dans le pied volontairement, mais euh, ça va être fini vraiment vite. Le point négatif qui va avec ça, ça va être fini trop vite. Il euh, y a beaucoup de cartes intéressantes sur le marché. Il y a des decks intéressants qui peuvent se faire. Il y a des mécaniques de synergie, mais une fois que ton deck commence à être intéressant, il y a quelqu'un qui a fini la game.
0: Fait que le... la stratégie de la long game, c'est peut-être pas euh, C'est
2: la peut-être meilleure. pas adapté pour ça en ce moment. On s'attend à ce qu'il y ait des expansions éventuellement qui vont peut-être travailler plus là-dessus, parce qu'il y a aussi une mécanique de feu au milieu du jeu qui est une des manières de gagner la game, qui est d'éteindre 12 feux. Mais il est supposé y avoir un, une espèce de backlash si on n'éteint pas les feux, que le méchant du jeu nous donne des cartes inutiles dans nos mains qui donnent absolument rien et qui ont un symbole solitaire, qui sont supposés venir t'écraser puis te nuire. Mais dans le game au complet, il n'y a personne qui s'est ramassé avec aucune de ces cartes-là. Okay, donc, euh... donc
0: euh, peut-être, euh, justement, peut-être une, une nouvelle édition mmh. bientôt. Est-ce qu'on le dit en primaire ou euh, on se garde une petite gêne?
2: Ben, on peut l'annoncer tout de suite. Donc, euh, comme vous le savez, le club fait des achats régulièrement pour tenir sa collection à jour. Et les membres ont voté. Et ce jeu-là va s'ajouter à la collection du club très, très, très bientôt. En fait, probablement dès le party, samedi. Donc, si vous voulez venir l'essayer, il va être là.
0: À moins que Alexandre gèle en chemin en allant chercher les ben, jeux Je vais essayer vendre-t-il. de ne pas devenir frosty
2: en chemin. <rire> euh, pourquoi je l'ai aimé par contre, c'est qu'il y a trois manières de gagner avec ce jeu-là. Trois manières qui sont totalement indépendantes, sinon qu'elles correspondent au chiffre 12. Comme j'ai dit tout à l'heure, éteindre 12 feux. Mais on peut aussi acheter 12 arbres qu'on met sur notre plateau, les arbres qui donnent des bonus différents. Il faut que ce soit 12 arbres différents parce qu'on peut acheter le même plusieurs fois, mais ça ne compte pas pour gagner. Ou, la dernière méthode, on peut avoir dans une seule main de carte 12 symboles d'arbres sacrés. Donc, pour ça, il faut push un lock, mais ça peut être une manière de gagner quand même efficace. Intéressant. Donc,
0: intéressant. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Oui. Oui, sérieusement, tu m'en parles, puis c'est comme, oh, nice! Ben, des deck builders, euh, moi je, je, je suis ambivalent. Deck builder tout seul, sais,
2: généralement, j'aime moins ça. Deck builder avec ben, une mécanique, une mécanique en arrière, intéressante là. en arrière. Ouais, oh, oui. là, 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 je viens tout. Euh, woo, je viens tout exc- j'ai juste froid la surface. Je n'ai pas encore parlé du vent, de l'eau, des arbres. Il y a plein de ressources intéressantes pour euh, gagner la game ou se faire un meilleur jeu plus tard. C'est vraiment nice. C'est mon
0: tour. Oui. Cette semaine, je vous parle de Gaia Project. Euh, Gaia Project, malheureusement, le club ne l'a pas encore. C'est un jeu qui est quand même assez dispendieux, euh, mais personnellement, c'est, un, euh, c'est un, un gros coup de cœur. Je me le suis acheté cet automne, j'ai joué plusieurs fois avec, et c'est « wow ». Gap Project, je vous dirais, ça, ça, son gros défaut, c'est sa difficulté, de, sa mécanique, son crunchy. Il est 4,39 sur 5.
2: Ça, c'est pas rien, sachant que sur BGG, je ne vois pas beaucoup de jeux au-dessus de 4. 4, c'est comme le vrai mur. 5, c'est, oui, ça existe pas. effectivement.
0: Et je vais vous dire, ben, franchement, la première fois que j'ai regardé ça, j'ai dit « Ah! Difficile! » Mais là, après ça, j'ai vu son ranking sur BGG. Il est dixième au total. J'étais déchiré, mais j'ai j'ai pris une chance, puis je suis vraiment content d'avoir pris la chance. J'ai pris la chance parce que c'est fait par les gens qui ont fait Terra Mystica, qui est aussi un jeu qui est grandement apprécié. Alors, dans le fond, dans Gaia Project, vous commencez. C'est un jeu de 2 à 4. Euh, mais à vrai dire, il y a une automate, fait qu'on peut jouer tout seul aussi. Je n'ai pas essayé. Fait que je ne peux pas vous recommander si l'automate y est le fun ou pas. Euh, et essentiellement, c'est un. C'est presque un jeu Catrix qui est euh, Explore, Expand, Exterminate. Puis l'autre X, c'est par rapport à la recherche. Là. Euh, mais euh, dans le fond, il n'y a pas de Exterminate. Donc, c'est explorer, rechercher, euh, prendre de l'expansion, mais il n'y aura pas de guerre entre les joueurs. Donc, et à vrai dire, euh, c'est une mécanique où ce pas payant d'être loin des autres et ce pas et, et, et on peut décider être proche des autres et avoir un certain bénéfice, mais en échange, on va céder de l'espace. Les races, chacune des races ont un type de planète qui sont appropriées à elles. Et plus la, le, 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 le terraforming de la planète est difficile, plus c'est difficile d'aller coloniser des, 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 des planètes subséquentes. Cependant, disons que moi, j'ai un voisin qui bâtit quelque chose sur sa planète, je peux utiliser de la synergie parce que ils sont venus chercher des choses chez nous et je peux gagner une ressource qui est de l'énergie. Et l'énergie dans ce jeu-là, c'est tout. C'est une espèce de cycle sur la feuille et c'est ça qui vous permet de terraformer des, des, ce qu'on appelle des planètes transdim en planète Gaïa. Et les planètes Gaïa, dans le fond, c'est, c'est, c'est le but du jeu, là. c'est de, de, de prendre ces planètes-là, de les transformer et d'avancer. il y a une traque de recherche. Y a un, on, dans le fond, il y a de, des tiers de, 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 de niveau de building, des races différentes. Chaque race a sa propre mécanique. Il y a des des ressources de recherche de, de métal, de, d'argent. C'est, euh, c'est quand même lourd. Mais une fois qu'on a fini la demi d'expliquer, c'est merveilleux. Ça <rire> euh, en effet. Moi, j'aime beaucoup ce jeu-là, justement, parce que habituellement des jeux comme ça, les joueurs vont finir par se frapper dessus. Euh, je prends le meilleur exemple, c'est Twilight Imperium. Ça fait beaucoup penser à Twilight Imperium. Mais c'est un Twilight Imperium. Pacifique. Donc, l'aspect de se bâtir des flottes, de, d'attaquer l'autre, de maintenir. C'est tout évacué du jeu. Fait que dans le fond, une partie de Toilette Imperium, c'est 6 à 8 heures. Une partie de Guerre Project, 2h30, 3 heures si on a un joueur un petit peu plus lent.
2: C'est fou comment ça enlève du temps quand tout le monde arrête de se péter à la gueule et de m- <rire> faire des mégoules dans le taux des c'est autres. C'est comme si la coopération, c'était mieux
0: que pour tout le monde <rire> que la guerre. Si ça pourrait être le message retenu de la journée, ce serait pas pire. En effet. J'aime beaucoup ce jeu à cause de sa profondeur, sa complexité, euh, parce que oui, moi, j'aime ça les jeux bien crunchy. là. Genre, euh, Guilty as well. Je vous dirais que le principal défaut de Gaia Project, euh, il est dispendieux. Il y a beaucoup, beaucoup de pions de qui servent à rien parce qu'il y a huit couleurs, mais c'est un jeu juste à quatre. Et il est lette. Mon Dieu qu'il est let! Non, oh, c'est dommage. Hein? <rire> ça, c'est... Il y a de l'ordre d'un jeu qui a été fait dans les années
2: 80. C'est, c'est, c'est comme... C'est pour ouais. essayer de ressembler justement à ces grosses affaires-là. De... Je ne veux pas faire la blague de, d'attacher une pork chop pour que le chien joue,
0: parce que ça reste un jeu de société. Mais si vous avez une personne qui est très orientée euh, esthétique, il va regarder le jeu et dire « Ouais, ne pas jouer à ça. <rire> »
2: une fois qu'on est lancé, l'esthétique du jeu, on l'oublie un peu. Oui,
0: absolument. Euh, ça reste que, ben, tu si je, me, je te montre un Clank ou je te montre un Gaia Project, euh, tu vas peut-être être plus attiré visuellement sur un Clank ou sur un, quelque chose de plus moderne. Même Lord of Waterdeep ou Love the Waterdeep, l'art dessus est superbe. Elle nous rappelle beaucoup la quatrième édition de Donjon et Dragons, mais c'était... C'était pas une bonne édition, mais l'art était génial dessus. Tout à fait. Mm. Et maintenant, on arrive à la fin de l'émission, mais avant, on va parler de notre mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle de la semaine, Alex?
2: Donc, surtout pour les amateurs de jeux crunchy comme nous, euh, le jeu Frost Heaven, le descendant spirituel de Gloom Heaven, connaît encore des délais de livraison au Québec. La bonne nouvelle derrière ça, c'est que c'est des délais de livraison. Il existe et il sera disponible.
0: Il est déjà dans la nature. Il y a déjà une façon de l'acheter sur euh, eBay, si vous avez des poches très, très, très profondes. Mais on peut juste attendre que les Kickstarter et les magasins en aient. Et si, malheureusement, comme moi, vous n'avez pas participé au Kickstarter parce que vous étiez naïf ou, ou cassé dans le moment, euh, la livraison pour les, les, la plebe <rire> comme moi, euh, Q3 2024... Euh...
2: T'as une date au moins?
0: Ouais, euh, il va y avoir des Olympiques d'ici là. <rire> C'est pour te dire à quel point je suis comme triste. Là. J'étais toute motivé à jouer, à l'avoir pour ma fête. C'était mon cadeau de fête. Ça sera mon cadeau de fête l'an d'après. Mon cadeau de fête ennemi. <rire> L'année prochaine. Donc, Il nous reste euh, la dernière mauvaise nouvelle. Ben oui, L'émission est finie. Euh, déjà midi et demi. On espère que vous avez eu du plaisir. On est de retour en ondes euh, probablement pour toute la session. La situation est plus ou moins réglée, à savoir si Alex va continuer à être co-animateur. Personnellement, je suis très satisfait. Euh, et euh, dans le fond, on se, nous, on se revoit euh, la semaine prochaine.
2: Yes, à la semaine prochaine.
0: Université de Sherbrooke.
3: 88.3. C'est FAC. 88.3 Je voulais te faire plaisir Il me semblait qu'à deux Il y aurait toujours de quoi à dire Il reste encore une vie à vivre Même si tout a été dit
4: Tout est déjà écrit
3: mûrir le blé te voir fleurir tes roses j'aurais jamais cru que des si petites choses me manqueraient tant te voir dans le jardin trop tôt le matin j'aurais jamais cru que des si petites choses me manqueraient tant Rappelle-moi Comment c'était avant Rappelle-moi Le nom de nos enfants Rappelle-moi Que la vie est belle temps nom m'échappe Mais je sais que je t'aime c'était avant rappelle-moi le 88, 3. Le grand... grand amour va te trouver Tes amis vont s'annoncer Ne sois pas triste, je sais que tu l'es Ne m'abandonne jamais
0: dans notre système. Je pense qu'on est capable de te sortir les meilleurs classiques.
1: Voici un classique. C'est ça. 88.3
3: Jetlag, Jet lag Je suis toujours en avion revenu pour Paris aller-retour jusqu'à midi Jet lag Endeuré de cocaïne du champagne juste pour la frime un de Malin, les losers, les perdants, les petits frères prends ton planquette lag Moi je suis toujours dans le vent, toujours le haut du panier, même si on traite de pédant. Rien à foutre de ces gens là, tous des salauds, des ravageois. Quand ce sera la fin du monde, les nido, on vous le dira, le Nasdaq, le pétrole brut Le d'autres choses et leur chute. Moi et mes peurs, oh vos porte monnaie on boit, on fume et on baise Puis après on bouffe des fraises C'est comme ça que ça fonctionne faut... Puis le Nasdaq, le pétrole brut, le Dow Jones et leur chute. Moi et mes potes, on s'y connaît. On ferme nos porte-monnaies. On boit,
4: on fume et on baise. Puis après, on bouffe des fraises. C'est comme ça que ça fonctionne. Rue du Mur, de la?